0: Amigos, pues estamos continuando nuestra serie, estamos en casi ya la recta final, no puedo creer que, que rápido se pasa el tiempo Estamos ya en la cuarta semana de nuestra serie Barreras de Protección Esta serie que definitivamente si nos has estado acompañando a lo largo de las últimas semanas estarás de acuerdo conmigo en que es una serie súper útil, una serie muy relevante y, y seguramente en alguno de los temas te ha desafiado y yo espero que el día de hoy no sea la excepción Estamos en esta serie de barreras de protección donde, donde hemos hablado acerca de, de esta idea de que todos nosotros sabemos lo que es una barrera de protección. Las pasamos por todos lados, cuando venimos para acá seguramente tú pasaste por, por barreras de protección que están en el camino, están en la carretera, están en caminos sinuosos, están en, en, en aquellos lugares donde hay un camellón. Todos nosotros hemos escuchado o sabemos lo que es una barrera de protección, que tiene diferentes nombres, pero ahí en la imagen puedes darte cuenta de qué se trata. Entonces, para ponernos a todos en la misma página, le dimos una, una definición. Buscamos en el diccionario qué es una barrera de protección, una pequeña definición y llegamos a esto que vamos a colocar en pantalla. Una barrera de protección es un sistema de seguridad diseñado para evitar que los vehículos salgan del camino o se desvíen hacia áreas peligrosas. Decíamos que eso es una barrera de protección, un sistema de seguridad diseñado para, para evitar que tú y yo salgamos del camino, para evitar que tú y yo nos desviemos y que entonces suframos consecuencias mucho mayores o daño a nuestra persona. Y entonces nos hacemos la pregunta, oye, si esto es verdad, hay un sistema que nos protege, ¿cómo se vería nuestra vida si aplicamos este principio? Si tuviéramos un sistema de seguridad, algo que nos, que nos dirija y que nos proteja a ti y a mí en diferentes áreas de nuestra vida. Y de eso se ha tratado la serie, sobre esa idea ha estado girando toda la serie. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería mi vida si yo aplico principios? Si tengo un sistema diseñado para que obviamente llego yo a ese, a ese límite, esa barrera y choco con ella. Pero que a pesar de, de chocar con esa barrera... Eh, el daño que yo sufra sea mucho menor que si yo continúo en diferentes áreas. Y comenzamos eh, eh, hace algunas semanas hablando acerca de amistades, pero cuando hablábamos de, de esto de barreras de protección, este, esta idea o este principio de aplicado a nuestra vida, decíamos, ok, si esto funciona, ¿cómo, ¿qué definición le damos cuando hablamos de algo personal? Y llegamos a algo que vamos a compartir acá. Dice, un estándar, una barrera de protección en un área personal, en tu vida y en la mía. Es un estándar personal de comportamiento que advierte a nuestra conciencia. Y decíamos que es personal porque es muy diferente la que pueda tener yo a la que puedas tener tú. Una barrera de protección que yo pueda establecer, tú la ves y dices, oye, y la digo, ¡qué exagerado, de verdad! O puede ser que yo vea una barrera que tú te coloques para protegerte y yo diga, oye, no como que exageró, ¿no? Incluso comentábamos que... que que una de las barreras de protección que tenemos nosotros como, como staff y como equipo aquí en Vidaín es que nosotros los hombres no nos vamos a subir al carro con alguien del sexo opuesto si no es nuestra esposa, mi hermana, mi mamá. ¿Por qué? Porque, porque establecimos esa barrera de protección. Y quizá tú dices, oye, no hombre, de verdad se la dañan. ¡Qué exagerados! Pero si vieras qué bien funciona. Funciona súper bien. ¿Por qué? Porque queremos colocar... Lejos del precipicio Esa barrera de protección Entonces durante las semanas anteriores Hablábamos acerca de, de amistades Juan arrancaba hablando acerca de amistades Y decía algo muy interesante Que las amistades determinan el rumbo Y la calidad de tu vida De ahí que, que sea tan pero tan relevante Y tan importante para nosotros como padres Con quién se juntan nuestros hijos Porque sabemos que, que Las amistades van a determinar Al fin de cuentas el rumbo Y la calidad de tu vida y veíamos ahí también un texto que habla acerca de que el que se junta con sabios, sabio se vuelve. Pero que el que anda con necios, acaba mal parado. Acaba mal librado. Y no es que tú vayas a hacer lo mismo que esas personas. No es que tú vayas a terminar pensando quizá igual que ellos. Pero si tú estás con ellos, tú vas a sufrir pérdida. Y entonces por eso decíamos, hey, Cuidado. Ten cuidado con quién te estás relacionando. Es muy importante porque las amistades, al fin de cuentas, van a determinar el rumbo y la calidad de tu vida. Y luego la semana pasada, Roberto nos hablaba acerca de otra área sumamente importante, otra área de nuestra vida, que tiene que ver con nuestra moralidad, particularmente con nuestra sexualidad. Y entonces ahí Roberto nos decía, mira, cuando se trata de, del asunto de la inmoralidad sexual, no es que tú te defiendas. No es que tú luches, no es que digas No, yo puedo y yo sé hasta dónde Y mira, yo soy hombre, yo sé, yo me puedo controlar No, el consejo es Huye Huye de la inmoralidad sexual Y decíamos también que Mira, habrá otras cosas En las que tú puedes rebasar límites Y tú y yo nos podemos caer Pero decíamos que cuando se trata De la inmoralidad sexual Es muy difícil recuperarse Obviamente la gracia, el amor La misericordia de Dios nos alcanza pero muchas veces, la mayoría de las veces es muy, pero muy difícil recuperarse. Y entonces veíamos también ahí que, que el consejo que, que, que nos dábamos para tener esta barrera de protección es honrar a Dios con nuestros cuerpos. Y decíamos que cuando se trata de honrar a Dios con nuestros cuerpos, cuando tú y yo decidimos honrar a Dios con nuestra vida y con nuestro cuerpo, Dios hace algo increíble en cada uno de nosotros. Y eso es lo que veíamos las semanas anteriores. Esas son las barreras de protección que hemos visto. Ahora, hoy yo quiero que hablemos de un tema que, que muchos me han escuchado hablar acá, y es el área de las finanzas. ¿No es cierto que me han visto a mí hablar de finanzas acá? Y es que yo, la verdad, tengo una maestría y un doctorado en finanzas. No tengo nada. No tengo nada, así que no me crean. Eh, no es porque sepa mucho, no es porque tengo una gran experiencia. Pero la realidad es que las finanzas me gustan. Parte de lo que hago aquí en la iglesia es, es estar en el equipo de administración. Y, y, y creo yo que es algo un área muy, pero muy importante, donde tú y yo tenemos que ser muy sabios. Y, y mira, este tema de las finanzas, eh, del cual ya he hablado, y el tema que vimos la semana pasada, que tiene que ver con la sexualidad, son de las cosas por las que en este asunto de lo que, de lo que hacemos, de estar en este equipo pastoral... Eh, la gente nos busca, la gente nos busca y cuando nos busca para pedir ayuda, esos dos temas, si vieras qué recurrentes son. Yo no podría decirte una estadística, ¿verdad? Porque yo te voy decir, no, el 90%, no llevo ni registro. Pero la realidad es que si yo soy sincero, yo te podría decir que una gran mayoría de la gente que se acerca con nosotros a pedir ayuda y dice, Lauro, es que mira, la verdad, yo necesito hablar contigo porque, pues es que mi esposa y yo, y yo por dentro estoy pensando, sexualidad o dinero. Es que fíjate que mi esposa gasta mucho, a ah, ver, ¿eh? dinero Es que la verdad es que, es, que, es que mi esposo no me da lo suficiente para el gasto, ya no sé cómo hacer y dinero Es que mira, ¿sabes qué? Es que mi esposo este, está, ha estado coqueteando con una persona en la oficina Y yo, yo estoy sospechando que, que me engaña, no, que no te engaño, sí, yo estoy seguro, que estoy segura que me engaña Y hay ahí algo, algún asunto Generalmente cuando la gente se acerca con nosotros Muchas de las ocasiones Tiene que ver con esto Por eso es que es tan pero tan relevante Que tú y yo podamos ver Qué es lo que Dios dice con respecto a eso Qué es lo que Dios nos dice con respecto A, 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 a las finanzas Porque mira la realidad es que es que cuando hablamos de, de este asunto de finanzas es tan relevante Porque no solamente la gente que se acerca con nosotros Nos damos cuenta que, que muchas veces eh, eh, lo que está buscando es consejo Es ayuda en este aspecto, en su matrimonio, con sus hijos Y tiene que ver con sexualidad o con finanzas Pero cuando hablamos de finanzas Está comprobado estadísticamente Que una de las cosas por las cuales las parejas discuten más Y que muchas veces llegan incluso al divorcio Uno de los temas más recurrentes tiene que ver el dinero las finanzas. Eso se convierte en algo que, mira, pega y pega a todas las familias. Por eso es tan importante que hablemos acerca de esto y que descubramos qué es lo que Dios tiene que decir. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a las finanzas? ¿Cómo puedo yo aplicar, tú y yo, cómo podemos aplicar barreras de protección que nos ayuden a no caer en un precipicio financiero? Y si estamos ahí, pues ¿cómo podemos salir? ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de eso, qué es lo que Dios dice, porque mira, la realidad es que, es que Dios quiere algo para ti. Como en todas las áreas de tu vida, más que Dios querer algo de ti, Dios quiere algo para ti. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, que tú y yo confiemos en Él y que lo veamos como ese Padre Celestial amoroso, que Él está al, en, al cuidado de nosotros, al pendiente de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios sabe que lo que más compite por nuestro corazón con Dios es el dinero. Lo que más compite por tu confianza, por tu fidelidad, por tu lealtad, por tu servicio, por tu corazón, lo que más compite con Dios es el dinero. Por eso es que en la Biblia se habla muchísimo sobre el dinero. Pero muchísimo. En el Antiguo Testamento esta parte... Más ancha de la Biblia Se habla muchísimo sobre el dinero Y en el Nuevo Testamento también Se habla mucho acerca del dinero Y es por esto Porque desde el principio Desde el principio de la humanidad La competencia Por la devoción A Dios Ha sido el dinero Porque la Biblia habla mucho acerca de esto Y no habla propiamente porque, porque Quiera que tú y yo sepamos más del dinero Sino porque más que estar interesado en el dinero Dios está interesado en tu corazón Y en el mío Dios está interesado en que tengamos la perspectiva Correcta con respecto al dinero Que sepamos qué hacer con él Porque al final de cuentas Se trata de un asunto de confianza ¿En quién vas a depositar Tu confianza? ¿En Dios? Que es el que nos da todas las cosas ¿O la vas a depositar en aquellas cosas Que tú tienes? ¿La vas a depositar En las riquezas? ¿La vas a depositar En tus posesiones? ¿En dónde Vas a depositar tu confianza Y esto es algo sobre lo que Jesús habló Y habló bastante De hecho Jesús habló más sobre el dinero Que sobre el cielo o el infierno juntos ¿Sabías eso? Jesús habló más sobre el dinero Que sobre el cielo y el infierno combinado Esa es la realidad ¿Por qué? Porque sabe Jesús sabía Que lo que compite por nuestro corazón Es el amor al dinero Dice que raíz de todos los males Es el amor al dinero entonces tenemos que estar muy atentos y colocar barreras de protección para que no nos desviemos, para que no nos vayamos a un lado o a otro. Entonces hoy yo quiero que juntos veamos un texto donde Jesús está hablando acerca de esto y cuál es la perspectiva correcta que tú y yo debemos tener con respecto al dinero. Es en el sermón del monte, eh, ese sermón que es el más famoso de Jesús donde habló de todo, de lo que te puedas imaginar, Jesús habló ahí y por supuesto que el dinero... No lo dejo fuera. Entonces yo quiero que juntos veamos lo que dice ahí. Dice Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Es decir, tú y yo, nos guste o no, tú y yo, estemos conscientes o no, estamos sirviendo a una de dos cosas, a una de dos situaciones. Estamos o sirviendo a Dios. O estamos sirviendo al dinero. Y Jesús te dice, hey, yo quiero que tú entiendas algo. Hay una tensión dentro de ti. Hay una tensión que tú necesitas manejar. Y mira cómo termina después el, ese texto. Dice, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. Tú no puedes servir a Dios y al dinero. Tú no puedes estar involucrado en ambas cosas. Tú estás depositando tu confianza en Dios. ¿O tú estás depositando toda tu confianza en el dinero? Y Dios, que es un Dios que te ama tanto, a ti y a mí, que es un Dios fiel, que es un Dios increíble, quiere que le conozcamos más y más y que nosotros depositemos toda nuestra confianza y que digamos, hey Dios, aquí estoy, mi vida está en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. Dios quiere ser el amo, el Señor de tu vida. Porque tú estás siendo amo de alguien, de Dios o del dinero. ¿Y sabes qué? Ahí dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Por eso es importante que tú y yo aprendamos y sepamos qué barreras de protección podemos colocar para no caer al precipicio y dañarnos y lastimarnos. Ahora, cuando hablamos de barreras de protección en esta área de las finanzas, podríamos decir que hay como dos extremos, hay, hay, hay dos lados por un lado está la persona que, que, que consume Y por el otro lado está la persona que acumula Esas son las dos mentalidades Una persona acumula, una persona guarda Más, más, más Otra persona está consumiendo Y lo vamos a colocar acá, son estas dos cosas Consumir y acumular Cuando se trata de dinero Tú estás en uno de estos dos rangos O estás inclinado hacia consumir O estás inclinándote hacia acumular y ambos extremos, digamos que si fuera un camino en nuestra vida en el que tú y yo vamos, en el área de las finanzas, por un lado está el barranco del consumismo, por el otro lado está el barranco de la acumulación. Y de ambos debemos de tener mucho cuidado. Porque sin darnos cuenta, si caemos hacia cualquiera de los lados, nos encontraremos sirviendo al dinero y no a Dios. Y Él no quiere eso para nosotros, porque sabe que cuando caemos en cualquiera de estos dos extremos, nuestra mentalidad está en el lugar equivocado Nuestra actitud está en el lugar equivocado Y por eso cuando hablamos de, de una persona que, que tiene esta actitud de consumir Nos estamos refiriendo a, a, a una persona Que está gobernada por el deseo Tener más, 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 más Yo quiero, yo quiero, yo quiero Es que ay mira salió el iPhone 7 Yo lo quiero, está bruto Oye pero tienes el iPhone 6, ese no, ese ya no sirve Quiero el, el 7 Es que ese es más rápido Oye es igualito No, 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 ese está mucho mejor y quieres, y tú todo lo que llega a tus manos Cuando tú tienes esa mentalidad de consumir, consumir, consumir Todo lo que llega a tus manos te lo gastas, todo Te lo devoras, todo Entonces tan pronto te pagan tu quincena Tan pronto te dan el dinero Tan pronto tienes el depósito en tu tarjeta Te vas al mall, te vas al, al, al centro comercial A Valle Oriente, Galerías, a Esfera, donde tú quieras Y andas viendo a ver qué, 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 qué necesito, qué quiero, necesito, necesito Y en realidad no es eso Es que tú deseas y entonces el dinero se convierte en algo para tu casa, en algo para decorar, se convierte en, en un gadget, se convierte en, 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 un, en un estéreo para tu carro, se convierte en rines para tus llantas, se convierte en algo. Pero estás con esa mentalidad consumir, 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 consumir. Ese es un extremo bajo el cual tú y yo tenemos que poner una barrera de protección. Y la mentalidad es el deseo. Está motivado por el deseo. Y el otro extremo, en el otro extremo de ese, de ese camino sinuoso donde está el barranco, por un lado está el consumismo y por otro, por otro lado está la acumulación. Ese está alimentado por una mentalidad de temor, de miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer para, 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 para mi retiro? Yo necesito un retiro digno. Yo necesito este, tener más. ¿Cómo le voy a hacer para pagarle la colegiatura a mis hijos? No, no, no. no. Oye, ¿y si la economía sigue mal? El dólar ya está 20, manito. No, hombre, no sé cómo va a llegar esa cosa. ¿Qué hacemos? Está motivado por el miedo. Entonces, guarda, guarda, acumula, acumula, acumula. Más, más, más y más. Esa persona no tiene oportunidad de dar. Esa persona no da. Esa persona guarda para sí misma. Y en ambas cosas tanto en, en el consumir como en el acumular, en ambas cosas, está centrado en nosotros mismos. Está centrado en que la vida gira en torno a mí, en que todo lo que llega es para mí, para gastarlo o para guardarlo. Pero al final de cuentas, la vida gira en torno a mí y mi confianza está puesta en eso en eso que tengo. Por eso es importante que tú y yo identifiquemos ¿hacia dónde te vas tú? ¿Hacia el lado de consumir? Las mujeres, seguramente. ¿O hacia el lado de acumular? ¿Y sabes qué pasa? Que es curioso? Que la realidad es que estas dos cosas, que son como polos opuestos, ¿qué crees que pasa? Se casan. Se casan. Sí, sí, sí. Yo podría preguntarle aquí a los matrimonios y si te podría decir que un buen porcentaje Dice, mira, sabes que sí, yo soy el que ahorro Yo soy la que gasto O a lo mejor, yo soy el que gasto Yo soy la que ahorro, no sé Pero mucha gente pasa eso y, y, y se casan, y entonces si tú estás casado Tú sabes a qué me refiero Empiezas a vivir esa dinámica, esa tensión Donde, oye, este otra cosa, mi amor Pues sí, ¿qué tiene? Oye, no, ya, ten, ya tienes muchas Otro juego de Xbox No, hombre Así nos, nos achacan tantas cosas Pero, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tú estás en uno de estos dos polos La realidad es esa que, que se casan Y empiezan a tener problemas Y es importante Que tú y yo Identifiquemos esto Porque al final de cuentas Estas dos mentalidades Hablan de un asunto De confianza en Dios Y hablan De que tú y yo Estamos siendo esclavos De alguien Estamos sirviendo a alguien Tú estás sirviendo al dinero Y te puedes dar cuenta Tú estás sirviendo al dinero Cuando tú te gastas dinero en cosas que no necesitas. Piénsalo. Cuando tú gastas cosas o dinero en cosas que no necesitas, tú estás sirviendo al dinero. Y a lo mejor no lo había visto así. Tú estás sirviendo al dinero cuando tú estás acumulando. Y quizás si vamos a tu casa, encontraríamos un montón de cosas ahí arriba. Ropa, zapatos, libros, videos... Electrodomésticos, un montón de cosas que no usas ya Pero sin embargo tú tienes esa mentalidad de acumular, acumular, acumular ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces es importante que tú y yo identifiquemos esto Y que sepamos qué hacer Por eso es que la barrera de protección Porque mira, una de las cosas que hacemos acá o lo que buscamos Como decía Laila Es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús en todas las áreas de su vida, en la espiritual, en el área de carácter, la vida interior, en sus relaciones, en su matrimonio con sus hijos, buscamos eso, buscamos que la gente esté creciendo y que sepa que junto de la mano de Dios su vida puede ser espectacular y en el área de las finanzas no, no, no se queda atrás, Dios quiere que tú y yo tengamos una vida increíble en el área de las finanzas también. Por eso es tan importante hablar de este tema. Aunque muchas veces en las iglesias no se habla de esto, porque es incómodo. Hay que reconocerlo, es incómodo. A nadie nos gusta que nos hablen del dinero que yo estoy gastando y que me digan por qué lo gastas así o en qué lo gastas. ¿No? ¿Tú, tú por qué? ¿Qué? Es mi dinero. Pero Dios, que te ama a ti y a mí, quiere que aprendamos a colocar barreras de protección para que nuestra vida sea una vida increíble. Entonces, fíjate, cuando se trata de colocar barreras de protección en, en el área de nuestras finanzas, algo que ya hemos compartido acá, que me ha tocado compartirlo a mí, tiene que ver con un principio. La manera en que tú puedes asegurarte de, de que tu confianza está puesta en Dios y no en el dinero. La manera en que tú puedes asegurarte que tú estás dependiendo 100% de Dios y no en lo que tienes. La manera en que tú puedes asegurarte de que tú estás sirviendo a Dios y no al dinero, es un principio Es un hábito muy sencillo Que ya lo hemos compartido Pero tiene que ver con un cambio De perspectiva Cambiar la perspectiva, entender algo Que es esto, muy sencillo Dios es el dueño De todo Todo, Dios es el dueño De tus hijos Dios es el dueño de tu esposo, de tu esposa Dios es el dueño de tu vida Cada respiro Cada respiración un regalo de Dios. Dios es el dueño de todo. Y lo que Él quiere que tú y yo aprendamos es a priorizar mejor, a invitar a Dios a nuestras vidas, entendiendo que nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores, tú y yo somos eh, eh, mayordomos, somos quien administra todos los recursos que Dios ha puesto bajo tu cuidado y el mío. Y a Dios, déjame decirte algo, a Dios le encanta y le gusta y quiere y pide de nosotros que le demos buenos resultados. Porque a Dios le gusta la excelencia y Él quiere que demos buenos resultados de lo que a ti ha confiado en tus manos, tus hijos, tus recursos, tu talento y obviamente las finanzas que ha colocado en tus manos. Dios quiere que tú des buenas cuentas porque Él es el dueño. Y Él al final nos va a decir a ti y a mí, hey, Lauro, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con lo que te di? ¿Qué hiciste con todo esto que te di? El principio es muy sencillo y es un hábito que lo vamos a compartir acá es esto cambiar nuestras prioridades y que nuestras prioridades sean las siguientes dar, ahorrar, vivir dar, ahorrar, vivir es decir dar primero dar generosamente darle a Dios y dar a los demás darle a gente necesitada darle a personas que no tienen lo que tú y yo tenemos gente que está en la calle niños que están batallando dar Dar para impactar, algo más grande que nosotros. Da generosamente. La segunda cosa es ahorrar, ver para el futuro, planear. Que tú puedas empezar a guardar algo. Porque la realidad es esta, todos consumimos y todos acumulamos. El peligro está en irnos al extremo. Necesitamos consumir para vivir, definitivamente. Necesitamos acumular para el futuro, sí. Pero la actitud con la que lo hacemos... Y en dónde estamos colocando nuestra confianza hace toda la diferencia. Así que tenemos que dar, tenemos que ahorrar y vivir, que es gastar, pero gastar sabiamente. Entonces, lo que se trata, este principio muy sencillo, esta prioridad, es que involucremos a Dios en nuestras finanzas. Que cuando llega el cheque, cuando llega el dinero, cuando llega te depositan a ti la nómina, que tú puedas separar una parte, un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Yo no sé, tú decides. Pero que tú puedas separar un porcentaje y darlo a Dios. Y darlo a alguien más Y lo hemos dicho en ocasiones Si tú no quieres darlo aquí, no pasa nada Pero dalo En otra parte, pero dalo Dar, ahorrar y vivir con el resto Cuando tú y yo hacemos eso Estamos involucrando a Dios, estamos invitándolo a la ecuación Y Dios se encarga de bendecirnos Hay muchas promesas de parte de Dios Una de ellas dice que Traigamos todos los diezmos, todas las ofrendas Y si yo me voy a encargar De abrir las ventanas de los cielos Y yo les voy a derramar bendición hasta que sobreabunde y dice, pruébenme pruébenme en esto, Dios invita a que lo probemos, este principio es muy sencillo y suena muy padre pero sabes al final de qué se trata es un asunto de confianza vas a confiar en Dios con tus finanzas o no y mira, cuando yo hablo acerca de este tema y comparto esto se ha acercado gente conmigo, me dice Lauro es que, es que yo sé yo sé eso. Yo, eso que tú me estás diciendo no es nuevo para mí. Yo ya lo sé. Es más, los expertos financieros lo dicen. Hay un experto que ayuda a salir a la gente de deudas, se llama Dave Ramsey. Él te dice esto mismo. Da ahorra, vive. Da ahorra, vive. Y te ayuda a salir de deudas. Se los recomiendo ampliamente. Pero cuando la gente viene conmigo, me dice, mira, es que la verdad, yo lo entiendo, está muy bien, pero ¿cómo le hago? Porque si tú supieras cómo estoy. Mira, Lauro, traigo las tarjetas. Al tope. Y yo quisiera tener oportunidad para, ya no digo para ahorrar, para vivir. ¿Cómo le hago? Entonces, hoy, pensando en eso, que, que, que gente se ha acercado conmigo y me ha dicho eso, yo quiero ayudarte. Quiero compartirte algunas cosas muy sencillas de qué es lo que dice Dios con respecto a las deudas. Y me estoy inclinando a la parte de, de consumismo, estoy dejando un poquito del acumular a un lado. ¿Cómo hacer? Para alejarnos de las deudas ¿Cómo hacer para, para llevar una vida de libertad financiera? ¿Qué podemos hacer? Porque mira, estamos convencidos de este principio Que cuando tú vives y aplicas este principio de tu vida Cuando tú priorizas mejor Tú verdaderamente eres libre Tienes libertad financiera ¿Libertad de qué? Libertad de pensar Que la vida se trata de acumular Que la vida se trata de lo que tienes Que a ti te define y tú eres lo que tú tienes traes un carro bruto, eres una persona chida, traes un carrito, híjole pobrecito, no es así, no es así, cuando tú vives de esta manera y tú estás dando y estás ahorrando y siendo inteligente al gastar, tú estás siendo libre de vivir una vida donde donde la realidad es que la gente piensa oye, Dios está con él, Dios está con esa persona. Entonces, fíjate, yo quiero que juntos veamos, ok, entiendo esto, ¿qué puedo hacer? Quiero que veamos unos textos más adelante, unos minutos después de que Jesús dijo eso, que nadie puede servir a dos personas o a dos amos, porque va a amar a uno y odiar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Quiero que veamos qué fue lo que dijo Jesús con respecto a esto. Continúa ahí, dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? No te preocupes por eso. Dice ahí, no se preocupen. Cuando tú vives así, centrado, enfocado, tú estás toda tu vida, toda tu confianza está colocada en el dinero. Por eso dice, hey, no se preocupen por todo eso. ¿Qué, qué vas a comer? ¿Qué, ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a beber? No te preocupes, ¿por qué? Continúa ahí y dice, esas cosas dominan el pensamiento de los que? Incrédulos. La gente que no cree en Dios, la gente que no es un seguidor de Jesús, cristiano, católico, la gente que no tiene su confianza puesta en Dios. Está devorada por esa preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la raya? ¿Cómo lo voy a hacer para poder pagar este, eh, eh, el, el colegio de mis hijos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Está preocupado, preocupado, preocupado. Y no tienen paz en su vida. No tienen paz interior. Se les va el sueño por el dinero. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos libres de preocupación. Y dice ahí. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Tú y yo tenemos un Padre Celestial que nos ama y conoce cada necesidad que tú y yo tenemos, Él ya la conoce. ¿Crees eso? ¿Lo crees? ¿Realmente crees que, que esa situación financiera que estás viviendo hoy, Dios ya la conoce? Que Dios ya sabe que, que estás batallando para pagar la colegiatura de tus hijos. Que Dios ya conoce que tú has estado tocando algunas puertas, pero que hasta ahora no has cerrado las ventas que tú esperabas. Que tu negocio no ha caminado como tú lo pensaste. Dios, nuestro Padre Celestial, conoce todas nuestras necesidades. Todas. Y me encanta cómo termina el versículo. Mira cómo dice. Así que busquen primero el reino de Dios Por encima de todo Busquen primero el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él les dará Todo lo que necesiten Por eso cuando hablamos De priorizar mejor Dar, ahorrar y vivir con el resto Tiene todo que ver con esto De buscar primero El reino de Dios De buscar primero Mi relación con Dios antes que cualquier otra cosa porque la realidad es que la cultura nos presiona nos, 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 nos fuerza a ti y a mí, a vivir de tal manera que, que vivamos para las cosas y Dios no quiere eso así que si tú dices, ok me queda claro esto y todo, pero Lauro ah, oh, mis tarjetas, ¿cómo le hago? yo estoy con el lado acá del consumo y ya, ya no estoy en la barrera, ya me caí ¿cómo le hago? yo quiero compartir contigo algunas cosas quiero que juntos y te digo, no soy un experto financiero pero se buscar en internet. Quiero que juntos veamos qué es lo que algunos expertos dicen y qué es principalmente lo que Dios dice con respecto a las deudas. Te paso algunas estadísticas. Según la empresa resuelve tu deuda, hay varias de estas. En lo que va del 2016, la deuda promedio por usuario de tarjeta de crédito es de 135 mil pesos. La deuda promedio por usuario de tarjeta de crédito, es de 135 mil pesos. Se incrementó un 15% del año pasado a este año. ¿Y qué creen? Nuevo León está en los primeros tres lugares donde más se incrementó. Una estadística nada más. La familia promedio en México asigna al pago de deudas entre el 16 y el 20% de sus ingresos. Entre el 16 y el 20% de todo lo que entra está destinado para pagar deudas. Otra estadística. El 41% de los hogares en México gastan más de lo que ganan. Y se me hace poco. Yo creo que el porcentaje es mayor. Pero esa fue una investigación que hicieron. 41% de cada 10 hogares, 4 viven gastando más de lo que entra. Imagínate cómo están sus finanzas. Están endeudados. ¿Cómo van a dar? ¿Cómo van a ahorrar? ¿De dónde? Entonces quiero que, que juntos veamos lo que dice Dios con respecto a eso. Proverbios 22.7 dice El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. El que pide prestado se convierte, se hace esclavo del prestamista. Y yo sé que tú no lo ves así No lo vemos así Pero yo quiero que entiendas que cada vez que tú Te ofrecen y te hablan Señor Lauro Lagarza, sí, dígame Le hablo de Santander para decirle que tiene un crédito Preaprobado por 115 mil pesos No, no me voy a dejar ser tu esclavo Cada vez que tú y yo aceptamos un crédito Nos estamos volviendo esclavos De la persona que te presta Cada vez que tú firmas un voucher te estás convirtiendo en esclavo de esa persona. Y yo sé que hay muchos de ustedes que quisieran dar, que quisieran ayudar, que quisieran contribuir, pero están atados, esclavos. Si tuviera una cadena, lo ejemplificaría o lo ilustraría de que cada vez que tú firmas, le estás dando otra vuelta, otra vuelta y otra vuelta. Y yo sé que tú quieres, pero no puedes. Tú quisieras, pero no puedes. Estás atado. Tus finanzas... Están por los suelos porque estás atado, porque tú has vivido de los que te prestan Y te has convertido en un esclavo Otro pensamiento, otro texto que está ahí en la Biblia Dice, hay quienes presumen de ricos y no tienen nada Y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas Y sabes qué ocurre, que la cultura nos empuja a ti y a mí nos empuja a que llevemos un estilo de vida que no es el, el que nos corresponde, que no es el nuestro. Y gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le interesamos. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no les interesamos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a presumir de ser ricos. ¿Y sabes qué? No tenemos nada. Ah que sí, tengo un chorro de cosas Sí, pero todo lo debes No tienes nada El día que te viene te lo quitan Y mira Juan me compartía una, una estadística Que escuchó ayer Se me hizo muy interesante Que dice que Estas tarjetas departamentales Liverpool, Palacio, Sears, todo esto Que el interés está arriba del 50% Arriba del 50% Tú compras algo Y lo vas a, a, a acabar pagando una vez y media Imagínate ¿Tú sabías que las estadísticas dicen que Cuando tú compras con tarjeta de crédito Cuando tú consumes con tarjeta de crédito Está comprobado que te gastas 18% más Que si pagaras en efectivo 18% más Si sí era lo en 20 Tú vas a, a Sam's Vas a pagar con tarjeta de crédito Te vas a gastar 20% más De que si fueras con el dinero en efectivo O con una tarjeta de débito que te dice ¡Eh, Señor no pasó No pasó No hay dinero en cambio con tarjeta, ah, aquí está la tarjeta. Y te estás convirtiendo en esclavo. Dios no quiere que tú y yo vivamos, vivamos de esa manera. Así que yo quiero compartir contigo algunas cosas muy sencillas de cómo colocar una barrera de protección para esta área del de consumismo. Y si tú estás ya del otro lado de la barranca, ya te caíste y estás en un precipicio financiero, que tú puedas salir de ahí. Una barrera que te va a ayudar a ti a no llegar o a topar y decir, hey, cuidado, esto, focos rojos, eso no está bien. Y si tú estás del otro lado, que puedan ser pequeños pasitos para que salgas de ahí, ¿está bien? La primera cosa que quiero compartirte, pon en práctica el valor del autocontrol. Pon en práctica el valor del autocontrol. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren una casa donde no haya barda, donde no haya protector en, la, en las ventanas? Todos queremos una barda, aunque sea una malla, ahí lo que sea, pero queremos protección. Cuando no tienes control, cuando no practicas el autocontrol, tú eres una persona que está con sus murallas destruidas, estás vulnerable, necesitamos... Practicar el autocontrol. ¿Ok? Te lo compro, Lauro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para practicar el autocontrol? Te quiero decir varias cosas. La primera, hazte la pregunta. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente necesito ir al Starbucks cuatro veces a la semana en lugar de ir al Oxxo a comprar un café o llevarme un café de mi casa? ¿Realmente necesito darle a mi hijo que tiene 12 años? ¿Necesito darle un iPhone? ¿Lo necesita? ¿Realmente necesito ese carro nuevo que cuando sale de la agencia pierde entre el 15 y el 20% en el primer año? ¿Realmente necesito un carro nuevo? Hazte la pregunta, ¿realmente lo necesito? Porque hay una diferencia grande entre deseo y necesidad. Tú y yo necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos respirar, necesitamos alimento. Tú y yo no necesitamos el iPhone 7. No lo necesitamos. Hay una diferencia. Hazte la pregunta: ¿realmente lo necesitas? Otra, otra sugerencia con respecto al autocontrol. Hora cada vez que vayas a gastar en rangos. Por ejemplo, cuando no digo que voy a comprar un chicle, señor, ¿me puedo comprar el chicle? Eso no. Pero cuando vas a gastar algo de mil pesos, por ejemplo, hora. Ahora ahí, ora ese día. Oye, es que está esto y no sé. Este. Cuando voy a gastar algo hasta 10 mil pesos, pues ora tres días, cuatro días. Y cuando es algo de más de 10 mil pesos, ayuna. Ora más días, siete días, 15 días, qué sé yo. Pide consejo, pero ahora de verdad, involucra a Dios, porque te vas a dar cuenta, ¿sabes qué vas a descubrir? Que muchas veces tú y yo estamos gastando por impulso, no es porque lo necesitemos. Por eso, ora, involucra a Dios, da un paso atrás y dirá: Espérame, ¿por qué me quiero comprar esto? Es que está padrísimo, sí, 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 está padrísimo, eso no queda duda, pero ¿lo necesitas? Ora, involucra a Dios, porque mira la realidad es que cuando hablamos de esto de, 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 de controlarnos, lo vemos en los niños, ¿no es cierto? Papá, papá, quiero el iPhone, quiero esto, quiero papá, papá, por favor, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Mijito, Mi ya, no te lo voy a comprar, ya. Qué chiflado. Y te quedas ahí, ¿no? Es que bueno, es que es un niño. Pero esa misma mentalidad, esa misma actitud, las mujeres, por ejemplo, por favor. Las mujeres nos matan, ¿sabes cómo? Con pequeñas cositas. El manicure. El peinado. La planchada del, del, del pelo, ¿verdad? Este, y que la bolsita, no, es que la Louis Vuitton salió. ¿Ya viste la nueva, la coach? No, no, la Michael Kors. Uy, bruta. Y entonces llega un momento que dices tú, oye, mi amor, ¿ya te gastaste mucho dinero? Ay, no es cierto, son pocas cosas. No, ya te gastaste mucho dinero. Los hombres no somos así. Los hombres nos tiramos a matar. Mi amor, ¿qué crees? Me compré una moto... Estoy en la crisis de los 40, necesito una moto. Mi amor, ¿qué crees? Tenemos vacaciones aseguradas, compré tiempo compartido. Tiempo compartido, no puede ser. No estoy en contra de los que tienen tiempo compartido, para nada, los felicito. Yo salí huyendo de ahí. Este, pero así somos, las mujeres de a poquito y los hombres, ¡pum! Un golpanazo. Ten cuidado. Aplica el autocontrol Y la segunda cosa que quiero compartir contigo Es poner en práctica el valor De la planeación Dice ahí Los planes bien pensados Y el arduo trabajo llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados a la carrera Conducen A la pobreza Hay un valor en planear Y mira si tú quieres saber más acerca de finanzas Y quieres un libro que te ayude Lee proverbios pero ellos hablan mucho acerca de finanzas Tiene 31 capítulos, puedes leer un, un capítulo diario Y vas a encontrar sabiduría Increíble ahí Pon en práctica el valor de la planeación ¿A qué me refiero con esto? Esta semana, a partir de mañana lunes Separa un día Para pensar Y planear en tus finanzas Involucra a tu esposa Mi amor, ven Involúcrala y hablen con respecto a las finanzas. Tú sabías, yo me sorprendo de que muchas veces las mujeres no tienen ni idea de lo que gana su marido y de en qué se gasta el dinero. No tienen ni idea. Oye, ¿y esto? Ay, no sé, él, él me va a decir. No sabe nada. Involucra. Esto es algo de pareja. Yo no soy partidario, y perdónenme. yo no soy partidario de mi dinero y tu dinero. No, no, es nuestro dinero. Porque somos uno, no somos dos, somos uno. Es nuestro dinero. Y tú y yo juntos vamos a decidir qué hacer con el dinero. Involucra. Siéntate a pensar en eso. Separa un día y, 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 y piensen en eso. ¿Qué plan van a establecer? Hagan un presupuesto. Y en ese presupuesto establezcan ustedes cuánto se van a gastar. Pónganle porcentajes. ¿Cuánto van a gastar en educación? ¿Cuánto en alimento? ¿Cuánto en entretenimiento? ¿Cuánto de fondo para vacaciones? ¿Cuánto? Pónganle porcentaje, pero háganlo Y apeguense a ese presupuesto Hacerlo no tiene chiste, apegarse al presupuesto Es otra cosa, Comprométete Y hazlo Hazlo Deja a un lado Los gastos Que le llaman hormiga Si tú planeas bien, tú no tienes Por qué ir al Super 7 y al Oxxo todos los días Si planeamos bien No tenemos por qué hacerlo Tú sabías que Según la Conducef Dos paquetes de cigarros, chicles, cinco cafés, cinco botellas de agua, cuatro propinas. Esa propina que le das al, al que te infla las llantas, al que, al que te le pone gasolina o qué sé yo, acumula. Y, y la gente que va cuatro veces al Oxxo, al Super 7, esas tiendas se gasta 331 pesos en promedio por semana. Que acumulado al año son 15,888 pesos. ¿Sabías eso? mil pesos. ¿Qué harías ahorita si tuvieras mil pesos? No, el iPhone No No, eso no Este De verdad Apliquemos el valor De la planeación Si lo hacemos Nuestra vida será Revolucionada Dios anhela para ti y para mí Que seamos sabios Y que coloquemos barreras de protección De tal manera Que vivamos la vida que Él planeó para nosotros Una vida espectacular una vida de libertad, pero no lo vas a lograr, no lo vamos a lograr si no colocamos barreras de protección. Imagina cómo sería tu vida si tú y yo colocamos este, este tipo de barreras, si aplicamos este principio de dar, ahorrar y vivir con el resto. Si decidimos confiar en Dios con todo nuestro corazón y darle a Él el primer lugar. Imagínate cómo sería tu vida si ponemos en práctica el valor del autocontrol y el valor de la planeación. Yo sé que tu vida y la mía sería increíble Y esa es la clase de vida que Dios quiere Para ti y para mí, permíteme orar Dios gracias porque Tú eres un Dios bueno, un Dios increíble Que nos habla a través de tu palabra Gracias por ese manual que nos dejaste Donde encontramos sabiduría Para nuestra vida en todas las áreas Y las finanzas no están exentas Dios gracias porque Podemos ver qué es lo que tú deseas para nosotros Que coloquemos barreras de protección Danos sabiduría para saber Cómo hacerlo y danos el valor para llevarlo a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.